1: ¿Cómo reconstruir la confianza cuando la pierdes? A ver, ahí te va la situación. Seguro te llegó a pasar que tenías una mejor amiga, un mejor amigo en quien confiabas y le contabas tus secretos y de repente te enteraste que esa persona se lo contaba a los demás. Y sentiste cómo se rompía tu corazón, destruyó la confianza que tú le tenías. O tu papá te dijo que te iba a comprar algo y fue pasando el tiempo y ese regalo nunca llegó. ...y para la siguiente vez que te dijo que te compraría algo... ...ya no le creíste... ...ya estaba dañada la confianza en su palabra... ...o peor aún... ...tú dijiste que ibas a hacer algo... ...te comprometiste a ello... ...diste tu palabra... ...y por una u otra razón... ...no cumpliste... ...ahora... ...tú fuiste la persona que rompió la confianza... ...con los demás... ...¿qué vas a aprender en este episodio? ...en este episodio vas a aprender... ...el por qué es importante la confianza en nuestras relaciones el cómo reconstruirla cuando la has perdido y también cómo fortalecer la confianza. ¿ok? Pero a ver, ¿de dónde nace la inspiración de este episodio? Ahí te va. Justo después del relanzamiento de Impulso de nuestro podcast, pues sí me quedé pensando así como que... ay, es que me desaparecí por meses, hace que ustedes comiencen a desconfiar de mí. Quizá más de uno puede estar pensando... ¿Cómo sé si el siguiente lunes habrá episodio? ¿Cómo sé qué Rorro no volverá a fallar? Y es muy válido que piensen eso. Y por eso mismo investigué más sobre este tema, porque lo estoy viviendo de alguna manera con ustedes. ¿Saben? Los episodios los vamos a subir de nivel y van a ser mucho más ejecutivos. Queremos que Impulso comience a ser la referencia para personas que quieren subir de nivel, que son de alto desempeño. Y por lo mismo, el valor que van a recibir aquí tiene que ser muy, muy claro. Por eso estoy hablando así como de qué aprenderás y demás. Pero bueno, ahora que ya te di qué vas a aprender y un poquito de la historia, comencemos con el episodio. ¿Qué es la confianza? ¿Y por qué es importante la confianza en nuestras relaciones? Hay muchas definiciones allá afuera de confianza y... La de la RAI, de la Real Academia Española, la confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Un poco fuerte, en mi parecer, pero venga. En cuestiones de relaciones sociales, esta definición me encantó. Esta viene del libro Thin Book of Trust de Charles Feldman y me hizo mucho sentido. Trust is choosing to risk making something you value vulnerable to another person's action. A ver, déjame te lo digo en español porque quizá mi inglés no es tan bueno. La confianza es elegir arriesgar a que algo que uno valora sea vulnerable a la acción de otra persona. Está fuerte, ¿no? Y ahora, ¿qué significa la desconfianza? Igual, te lo comparto de Charles Feldman. La desconfianza es lo que es importante para mí. No está seguro con esta persona en esta situación o en ninguna situación. Me encantaron estas definiciones, porque hablan de confianza y desconfianza. Y esto se me hizo bien interesante. Según Harvard Business Review, la confianza es la fundación de la mayoría de las empresas exitosas. Porque cuando hay confianza dentro de la organización, las tareas se cumplen mucho más rápido, porque las personas tienden a colaborar, a colaborar y comunicarse mejor. Ahora viendo nuestras relaciones como una organización, sería muy parecido. Cuando hay confianza dentro de una relación o en una familia o con tus amigos, pues existe mayor comunicación, más colaboración y esto incrementa la felicidad del de grupo. La confianza es como el pegamento en nuestras relaciones sociales. Donde no hay confianza no puede haber una relación genuina. Así que ahí te van algunas estrategias para poder reconstruir la confianza cuando la has perdido. Ahí te van tres, ¿ok? Ahí está. La primera estrategia es reconocer que fallaste. No existe un peor caso de la persona que no acepta sus errores. Si rompiste la confianza de alguien, ten la valentía de aceptarlo, reconocerlo y comunicárselo a esa persona. El aceptar es el primer paso para cualquier proceso de cambio, desde un adicto hasta un infiel. Para poder reconstruir la confianza, primero hay que aceptar que hicimos algo para que esa confianza se viera afectada. Toma responsabilidad total de tus actos. Esa actitud es de alguien confiable. Ofrece un perdón, pero solo ofrécelo si es sincero y de corazón. La segunda estrategia es que escuches activamente. Me sorprendió que varias de las recomendaciones de portales de psicología al investigar de este episodio eran que escuchar de manera activa a la otra parte y el buscar empatizar con ella y preguntar qué es lo que se necesita para evitar una recurrencia en este fallo era como el consejo número uno. Y sí, me hace mucho sentido. Para poder reconstruir algo no podemos solo reconocer que fallamos y disculparnos, sino también tenemos que abrirnos a que la otra persona nos comparta sus sentimientos y sus emociones. Pero ojo, esto es importante. La escucha activa es escuchar de verdad, no solo es preguntar y no poner caso. Una escucha verdadera. Es cuando adentramos en nuestro corazón las palabras que nos comparten. Y tercera estrategia, implementa las acciones de una persona altamente confiable. No hables de más, deja que tus acciones hablen por sí mismas. Es muy tentador el solo reconocer que fallaste, escuchar a la otra parte y regresar a la vida haciendo lo mismo que hacías. Si de verdad quieres recuperar la confianza de alguien, debes de hacer las acciones que una persona altamente confiable realiza. ¿Ok? Así que ahí tienes tres estrategias para poder reconstruir la confianza. Hay que reconocer, hay que escuchar y hay que tomar acción. Pero quizá te estás preguntando esto y dices, oye, A ver, ¿pero cómo es una persona altamente confiable? ¿Y cómo mantiene y fortalece esa confianza? Bueno, ahí está. Alguien que nos tiene confianza es porque eligió arriesgar algo que valora sea vulnerable hacia nuestras acciones, ¿no? Como la definición que ya mencioné anteriormente. Tenemos que saber que el otro lo que valora para nosotros poder resguardarlo y custodiarlo. A ver, déjeme repito eso. Tenemos que saber qué valora el otro para poder resguardarlo y custodiarlo nosotros. Quizá a tus amigos les da confianza que pagues a tiempo. Quizá a tu novia le da confianza que no le des likes a fotos, a mujeres en bikini y en Instagram. Quizá a tus papás les da confianza que les compartas tu progreso. Así que, ¿cómo quieres saber qué es lo que le da confianza a las personas que te importan? Pregúntale a tus relaciones. ¿Qué me hace más confiable para ti? Porque entre más claro tú tengas qué valoran los demás en ti, más tú lo vas a poder resguardar y cuidar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo fortalecer la confianza? Ahí te dan cuatro acciones para que lo puedas lograr. Uno, sinceridad. Busca ser una persona honesta. Y en inglés le dicen Say what you mean and mean what you say. En español está difícil la traducción, pero es di lo que quieres decir ¿no? y aparte haz lo que quieres hacer pero sobre todo sé congruente entre más congruente y auténtico y genuino seas más confiable vas a ser más sincero más honesto vas a ser ok ahora segunda acción para poder ser una persona y fortalecer la confianza que seas una persona fiable o sea, busca cumplir constantemente tus compromisos y entrega lo que prometes. No seas un vende humo en la vida real. No digas cosas que no se van a cumplir. Y se vale a veces quizá tirarle más salsita a los tacos, pero que no sea muy seguido. Tienes que más seguido decir lo que vas a cumplir, lo que prometiste, entregar eso e incluso hasta más. Pero sé fiable, que la gente pueda esperar de ti lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Tercera acción para ser altamente confiable, que tengas competencia. Y la competencia es tener la capacidad para realizar el trabajo. Si no, busca cómo estar a la altura. O si no, de plano no puedes hacer lo que se te está pidiendo, pues da una recomendación de alguien que sí pueda. Por ejemplo, ahorita estoy en pláticas con una persona que me dice, oye... ...pues quiero escuchar... ...quiero platicar contigo... ...pero créeme... ...que si yo no estoy... ...para el trabajo... ...te voy a recomendar a alguien que sí... ...entonces... ...eso da demasiada confianza... ...¿sabes? ...o sea que esa persona... ...cuando la vea... ...y platique con ella... ...y le platique... ...qué es lo que quiero... ...me diga sí o no... ...y si me recomienda a alguien... ...para lo que quiero ¿saben? ...eso da mucha confianza... ...tú saber qué competencia tienes... ...ante la situación que está enfrente... ...y la cuarta acción... Es la estima. Busqué la traducción de la palabra care, que te importa. Pero en español está un poco complicado. ¿A qué me refiero con con la estima o con el care? Es que tomes en cuenta los intereses de los demás. Y que te importe de verdad. O sea, alguien altamente confiable es alguien que se preocupa. Es alguien que le importa. Es alguien que no solamente está por la vida valiéndole madre todo. No, es alguien que realmente ve por el otro. Así que esas cuatro actitudes te van a ayudar a ser una persona altamente confiable en tu trabajo, en tus relaciones y en tu vida. En este episodio aprendiste la importancia de la confianza en nuestras relaciones, cómo reconstruirla cuando la pierdes y también cómo fortalecerla. Yo sé que puede ser difícil ganarse la confianza de alguien una vez que la hayamos perdido pero muchas veces ese tropezón puede ser el punto de inflexión para convertirnos en nuestra mejor versión. El próximo episodio, mi gente, va a tratar sobre cómo prepararse para perder relaciones. ¿ok? Si te gustó este episodio, pícale cinco estrellas en Spotify, compártelo en tus stories de Instagram con tus amigos y si te suscribes al canal de YouTube, te voy dar un abrazote cuando te ve en persona. ¿okay? Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo!